0: ¿Cómo están ustedes? Un placer volver a encontrarnos en esta oportunidad para poder continuar con la línea de desarrollo y reflexión que hemos iniciado con la noción de misión. En esta oportunidad vamos a trabajar otra palabra, que es la palabra visión. Esa palabra que viene a complementar la idea que hemos comenzado con el tratamiento de misión como sentido. La diferencia es que ahora vamos a plantear la noción de visión, pero con un trasfondo conceptual diferente. No vamos a seguir con la idea de la misión respecto a esa inquietud que tiene que ver con las preguntas de sentido, de quién soy, de para qué estoy, sino con otro tipo de preguntas cuyo trasfondo tiene que ver con el propósito. Hubo una persona llamada Helen Keller que supo decir la persona más triste del mundo es aquella que tiene vista pero no visión. Para poder interiorizar ciertas distinciones y corporalizarlas al punto de adquirir un entendimiento más práctico que conceptual es útil considerar algunos ejemplos, algunas huellas de vida. Mahatma Gandhi, nacido en 1869 y fallecido en 1948, es muy eh, importante como huella y como ejemplo para considerar en nuestro desarrollo. Un referente en nuestra consideración respecto a misión y visión. ¿Cuál era la misión de Gandhi que atravesó gran parte de su vida? Podríamos componerla con distintas palabras. Sin embargo, en cualquiera de las composiciones hay una palabra que no faltará y es la palabra paz. Gandhi fue un pacifista. Su sentido era la generación de paz, la contribución desde, desde la paz. Si bien su sentido de existencia se enfocó en la India y para la India, en el progreso de los indios y la relación pacífica de estos con los musulmanes, su razón de ser superaba esas fronteras. Su misión y mensaje había llegado a la conciencia misma de la humanidad. Al punto que al morir, en enero de 1948, todos los jefes de Estado, excepto el del gobierno soviético, y los líderes de todas las religiones le la rindieron homenaje al líder de la India, que con las armas de la bondad, la humildad, la verdad, la justicia y especialmente la modalidad de la no violencia como práctica recurrente, había logrado victorias insólitas. El 30 de enero de 1948 era asesinado, un ser humano comprometido con la paz y la no violencia. Los tres balazos borraron la sonrisa de Gandhi y sus últimas palabras fueron odios, oh dirigidas a quien sostuvo su misión hasta el último momento de su vida. Gandhi amaba la vida y la paz entre los seres humanos y era tan grande ese sentido que estaba dispuesto a morir por ella, como vimos en el desarrollo de misión es necesario encontrar una causa por la cual morir que dé sentido a vivir. Probablemente en esta época de la humanidad, la muerte física era algo que era necesario contemplar. Hoy probablemente la muerte no sea física, sino una muerte al ego, aquella que nos hace estar todo el tiempo pensando en nosotros mismos, desde nosotros mismos y para nosotros mismos, en una autorreferencialidad que nos excluye de contribuir como es necesario hacerlo. Gandhi murió por esta causa en manos de Goods, un hombre de 35 años que no creía en los caminos de paz que Gandhi construía. Sin entender en el fondo que Gandhi no planteaba caminos de o para la paz, sino que para él la paz era el camino. La misión de Gandhi era clara y declarada, esta claridad le permitía pensar, conversar y responder con la convicción de la confianza y el compromiso. Cuando el magma viajaba para asistir a la sesión anual del Congreso en Calcuta en diciembre de 1928, sus amigos le preguntaron al detenerse su tren en Nagpur cuál sería su actitud ante una guerra por la independencia política. Él contestó, me negaría a intervenir en ella. Hoy le estoy enseñando al pueblo a afrontar una crisis nacional con medios no violentos. En otra oportunidad, afirmó su compromiso al decir si la India adopta la doctrina de la espada, podrá obtener la victoria momentáneamente, pero entonces dejará de enorgullecer mi corazón. Estos son párrafos del libro de Louis Fisher, Gandhi, donde él desarrolla su vida y su mensaje a la humanidad. La misión de Gandhi era la paz, su sentido era la paz y el camino de la no violencia para obtener resultados personales y sociales. No había duda ni temor en declararse un pacifista. Ahora bien, indagando más y buscando encontrar un suelo más firme, nos preguntamos, ¿pero qué se proponía Gandhi? Concretamente, ¿qué se proponía? ¿Cuál era su o sus propósitos al ser un pacifista? Lo que nos estamos preguntando entonces es cuál era su visión, con B corta. Gandhi no combinaba la paz con la esclavitud. En otras palabras, él era un pacifista activo. No era un pacifista de abstracción, sino de acción. No meditaba sus ideas, las ponía en acción. Era un hombre de acción y logró, desde ese lugar, conocimiento, confianza en sí mismo y talla, mediante la acción sus ideas, su visión primaria respecto a la India era la libertad y la independencia de Inglaterra esto es indudable no le interesaba ser independiente de Inglaterra si los indios continuaban siendo esclavos de sí mismos su visión era una libertad del individuo y una libertad social al respecto, el autor que citamos Fisher dice en uno de sus párrafos Gandhi anhelaba para su país una metamorfosis psicológica que le diera la libertad interior y luego, inevitablemente, vendría la exterior, porque cuando el pueblo lograra la dignidad, esa dignidad individual, insistiría en vivir mejor y nadie podría retenerlo en cautiverio. La verdadera libertad, culmina diciendo Fischer, para la India significaba la aparición de un nuevo indio, un indio libre. La misión de Gandhi tenía que ver con Gandhi. La visión de Gandhi tenía que ver con la India y los indios. Gandhi era pacifista y se propuso la libertad y la independencia de un pueblo que venía siendo explotado y maltratado durante siglos. Como cada hombre y mujer que tiene y declara una misión grande y desafiante, suele también acompañar esta misión con una visión o diferentes, inclusive, visiones que hablan de un futuro posible y diferente. Gandhi llegó a ser un importante ícono, un ejemplo histórico, una huella. Pero también podemos considerar ejemplos actuales. Tenemos, por ejemplo, la situación de un joven líder cuya misión es construir puentes de entendimiento, aceptación y esperanza en la juventud de mi país. Esa es su razón de ser, más allá de lo que pase con los jóvenes del país. Ahora, la visión es ese futuro diferente que este joven, parado en su misión, ve como posibilidad y tendrá que ver ahora esta visión que necesitará construir a partir de su misión que hemos recordado, con aspectos más puntuales, más observables en cuanto a la realidad que esta visión crea desde el propósito con distintos comportamientos en esa realidad y, por supuesto, distintos resultados. Planteamos entonces la visión como propósito, habiendo planteado la misión como sentido. Entendemos a la visión como un compromiso con un logro, una gran meta, y por supuesto que tiene que ver con un conjunto de resultados que de producirse en esa nueva realidad representarán un futuro diferente. Los seres humanos nos proponemos un futuro diferente y lo plasmamos en una declaración de visión. Declarada la misión, personal u organizacional, la pregunta es entonces, ¿qué realidad diferente surgirá en el futuro si caminamos en esa misión que hemos declarado? ¿Cuáles serán los resultados visibles que se podrán observar en aquellos que vivan con esa misión creando una nueva realidad? De estas preguntas ya se hace cargo la distinción visión. Importante distinción en el lenguaje que nos abrirá un mundo de posibilidades para participar de un futuro diferente. Si vamos a otro ejemplo histórico, la razón de ser de Sarmiento estaba relacionada con la educación. Fue presidente de la República Argentina, pero su razón de ser, la que atravesó todo el eje de temporalidad desde muy joven hasta el mismo día que murió, Aquello que lo apasionaba, que casi le quitaba el aliento, estaba relacionada a esa misión con la educación, con la cultura, con el progreso en libertad. Ahora bien, ¿encontramos resultados en su vida a partir de su misión, de su razón de ser? Sí, claro, por supuesto. Para citar algunos de ellos, recordamos que con Sarmiento el país pasó de tener 30.000 alumnos a 100.000. Esto es más de un 300% de crecimiento. ¿De dónde sale ese resultado? Sale de la poderosa visión de Sarmiento en cuanto a la educación del país que declaraba esta visión ser una educación universal y gratuita. Esta visión de Sarmiento impulsó la convocatoria, por ejemplo, y el acercamiento de miles de personas, especialmente, claro, de niños, a esta educación como camino de realización. La libertad, el crecimiento personal y social. Esta visión también generó acciones puntuales en el campo de la formación, por ejemplo, de maestros, creando la Escuela Normal de Paraná, que capacitó a cientos de profesores. Una de las visiones más poderosas en el campo de la educación fue la planteada por Sarmiento. Más allá de objetivos, de planes y de proyectos, la visión de una educación universal y gratuita. Desde la visión declarada y compartida con otros, se plantearon metas, objetivos y acciones para la gestión que llevaba a cabo. En el decir de Bernardo Blechmar, declarar la visión es una construcción lingüística en la que definimos el futuro deseado. Tomamos la definición que plantea Blechmar por contener dos elementos a nuestro entender básicos para la propuesta de una visión, a saber, lenguaje por un lado, diseño de futuro por el otro. Compartiremos también otros atributos que integran o sugerimos integren una visión, un propósito ambicioso, desafiante y poderoso en relación con el futuro. Sin visión, el futuro está de alguna manera preestablecido a ser más de lo mismo. ¿Qué significa inicialmente que es una construcción lingüística en el decir de Blackmar? Como seres lingüísticos, somos capaces no sólo de describir la realidad, sino también de generarla. El lenguaje no solo es capaz de escribir, sino de crear, esto de traer a la existencia aquello que no existía hasta ese momento. Nos referimos a una nueva concepción lingüística, la concepción activa del lenguaje, o sea, comenzar a considerar al lenguaje como acción en sí misma. Aquí estamos recordando las palabras de Echeverría, quien postula que primero está el lenguaje y después está la realidad. Una cosa es tener vista y otra muy diferente es accionar en relación a una visión. Solemos condicionar nuestra vida a lo que vemos afuera y eso que vemos marca los límites de nuestra vida. Lo que vemos define qué es posible y qué no es posible. Lo que vemos afuera termina determinando el mundo de posibilidades, presente y futuro. Construir una visión es construir inicialmente en el lenguaje el compromiso con un futuro diferente, del cual me comienzo a declarar responsable y protagonista. Concebir al lenguaje como acción capaz de crear, no sólo de describir lo que vemos, de explicar lo que vemos, poder usar el lenguaje como capacidad creativa en el ser humano, es lo que nos permite considerar y proponer la convención que fija la idea que toda realidad, antes de ser tal, fue una construcción lingüística. Todo futuro deseado que se expresa como una declaración lingüística es la visión de hoy que de sostenerse en el tiempo y accionando comprometidamente será, sin duda, la realidad de mañana. Las diferentes visiones de hoy son en sí mismas las realidades de mañana. Lenguaje y diseño de futuro. La visión es aquella distinción que nos permite componer un futuro y no solo esperar pasivamente que llegue. Esta composición es la posibilidad de diseñar el futuro, personal, colectivo y aún social. En realidad, si miramos el futuro desde el presente, no hay nada seguro. Precisamente cuando nada es seguro, todo es posible. Estamos acostumbrados a buscar las cosas en instancias más seguras. Y desde ahí actuamos con acabada prudencia. Pero cuando nada es seguro, como diría Margaret Drabel, todo es posible. Esa manera de ser y actuar suele producir, cuando nos quedamos anclados al presente y venimos del pasado, esa manera de ser suele producir realidades recurrentes y mediocres. Es asumir que nada es seguro lo que libera el mayor compromiso con la posibilidad y la creatividad. La invitación, entonces, es conectarnos con la posibilidad de un futuro diferente. Esto es con una poderosa visión y dejar de fijar la atención y la vista con las realidades presentes, las cuales suelen empujarnos para hacernos caer y revolcarnos en el fango de la cultura de la excusa y la postergación. Si algo será diferente en el futuro, comienza con un proceso de cambio en el presente. La visión es concretamente lo que provoca y justifica el cambio. El progreso humano, el cambio que dio valor agregado, descansó históricamente en líderes capaces de desafiar sus realidades presentes, que todos veían y describían, con poderosas visiones que hablaban de un futuro diferente. La independencia de los países en cualquier lugar del planeta, no ocurrió por quienes veían y describían las consecuencias del colonialismo, sino por aquellos líderes capaces de hablar de libertad, de independencia, de soberanía y de autonomía, aún en medio de las más grandes opresiones. Líderes en quienes ardía la posibilidad de libertad, aún cuando nada era seguro, especialmente el cuidado de sus propias vidas. Líderes que sirvieron a la gente y fueron útiles a sus países. Diseñar futuro es mucho más que un anhelo. Diseñar futuro es mucho más que hacer planes en el mismo modelo mental. Es transformar el modelo mental de manera tal que podamos comprometernos con metas, objetivos y resultados que en la realidad presente no estamos pudiendo alcanzar. Es necesario dejar de pensar como vivimos y comenzar a vivir como pensamos. En otras palabras, es tiempo de dejar de pensar temerosamente porque vivimos desconfiando de todo e inseguros por todo para comenzar a vivir como pensamos. Esto es vivir con entusiasmo por desarrollar el hábito de pensar con convicción y responsabilidad en cuanto al futuro con el cual estoy comprometido. Diseñar futuro es establecer metas y objetivos en un determinado plazo, lo cual sello con una promesa de accionar consistentemente con lo que declaro y comparto con otros. Los anhelos suelen escribirse en la arena, mientras que las metas y objetivos que me propongo en un determinado tiempo y con sello con una promesa en una declaración de visión se escriben en piedras. Lenguaje y diseño de futuro, componentes básicos para la construcción de una visión que nos, lleve, que nos guíe a dejar de reaccionar ante cada estímulo de las circunstancias para comenzar a llevar a cabo acciones funcionales con esa visión. La visión como distinción creativa da propósito, dado que responde a la pregunta, ¿qué me propongo? ¿Qué me propongo como persona? ¿Qué nos proponemos como equipo u organización? Y aún, ¿qué nos proponemos como sociedad? Como suelo decir, es tiempo de arreglar los problemas que la sociedad tiene, pero también es tiempo de pensar qué tipo de sociedad queremos tener. Es tiempo de arreglar los problemas del país, pero también es tiempo de pensar ¿Qué país vamos a dejar? Peter Senger relaciona la visión precisamente con la respuesta a la pregunta ¿qué? La visión es el qué, la imagen del futuro que procuramos crear. Tenemos entonces visión personal y visión compartida, a la que deben llamar visión social. Aquella que es compartida por una red de relación es un conjunto que está unido o entrelazado por una misma misión. Vamos en nuestro desarrollo pudiendo entrelazar las distinciones, ya que, si bien aparecen y funcionan con autonomía, encuentran su mayor beneficio en el individuo y en la organización cuando fluyen integradas. Tenemos entonces a la misión, dando sentido de ser, y a la visión, definiendo un propósito en cuanto al futuro. Misión y visión, que junto a los valores centrales, tanto personales como colectivos, conforman, en el decir de Senge, las ideas rectoras, que tomadas comunidad responden a las preguntas quiénes somos o para qué estamos, misión, qué nos proponemos, visión y cómo lo haremos, valores que dan contenido a las acciones. A continuación, quiero compartir con ustedes algunos atributos que nos asistirán en la construcción y la definición de una visión poderosa, que si bien es una declaración del futuro deseado, va a terminar desbordando en las conversaciones, planes y acciones como una fuerza capaz de, de motorizar el cambio desde el presente. Para finalizar estos minutos respecto a la visión, necesitamos considerar que algunos atributos de una visión poderosa tienen que ver con ser una declaración de posibilidad que no encontramos en nuestra realidad circunstancial. No necesitamos, podríamos postular, una visión para aquello que ya es posible. Una visión poderosa rompe con la recurrencia del pasado y abre una puerta al futuro. Es desafiante, no irrealizable. Se debe considerar como un punto de partida cada día. Es capaz de generar el contexto y el para qué de lo que hacemos. Contiene una descripción intensa de cómo será la persona o la organización al generarse esa nueva realidad. Contiene plazos de cumplimiento, se manifiesta en el lenguaje con un hondo y profundo compromiso genera una fuerza emocional motriz, mantiene viva las conversaciones día a día con otros. Es una visión compartida al ser una visión poderosa. Concretarla en las acciones y coordinación de acciones es algo que buscamos cada día. Como mencionamos en uno de los atributos, la visión se enuncia en tiempo presente, aunque se refiere al futuro, y se describen los acontecimientos esperados como si fuera un hecho ya consumado. Una de las claves de una visión poderosa es el realismo con que se enuncia, se comunica y sostiene una realidad que aún no es, pero sin duda, sin ninguna duda, será. Al escuchar la visión no deben quedar dudas de lo que se desea lograr y que esto es sustancialmente, sustancialmente diferente y superador a la realidad circunstancial.